1: بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى السرايا والبعوث بين أحد والأحزاب
0: السرايا والبعوث السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم والبعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بين أحد وقعت أحد التي عرفناها وقعت في شهر شوال. من السنة الثالثة من الهجرة بعد موقعة بدر التي في رمضان في السنة الثانية من الهجرة ما هي البعوث التي بعثها والسرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله جل وعلا ولقتال المشركين وهذه السرايا والبعوث التي سنأخذها إن شاء الله تعطينا مدى تحمل الصحابة رضي الله عنهم للمشقة والصبر على ما نالهم من الجراح والآلام ومع ذلك يخرجون قادة ومجاهدين وهم جرحى ومرضى رضي الله عنهم وأرضاهم ويتحملون ما يصيبهم في ذات الله ولا يفرون ولا تؤثر فيهم القلة فقد يغير عليهم العدد الكثير وهم قلة قد يكون ستة أو أو عشرة كما سيأتي يحاصرهم مئة من أعدائهم ويصبرون رضي الله عنهم ويقاتلون فصبرهم عظيم وعدهم الله جل وعلا الثواب الجزيل وهم خيار الأمة رضي الله عنهم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولتبليغ شرع الله ودينه للأمة فهم أمنا على الوحي الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بلغوه للأمة كما سمعوه بعد أن طبقوه على أنفسهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا فثمرة العلم أن الإنسان يطبقه على نفسه يأخذ الدروس يطبقها على نفسه ما استطاع يحاول وإن عجز يحاول أن يقرب منهم لأنهم القدوة الصالحة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الصحابة رجالهم ونساؤهم حتى النساء كنا يسارعن في التطبيق لما يسمعنا من أزواجهن مما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل نساء الأنصار سمع رجالهن أزواجهن آية الحجاب تلاها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. فشاهدنا صلاة الفجر متلفعات بمروطهن كأنهن الغربان طبقنا في الحال امرنا بالحجاب فاحتجبنا رضي الله عنهن وهكذا كان الصحابة الرجال والنساء صراعا في تطبيق ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم وهم القدوة الصالحة لهذه الأمة فمن أراد الله به خيرا من هذه الأمة ممن تبعهم اقتدى بالصحابة ومن أراد الله به خلاف ذلك ظل وهلك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آل البيت ثلاث طوائف طائفة تغلو بهم وترفعهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله وطائفة تجحف بحقهم فتسبهم وتتعرض لهم بالسب والشتم مما برأهم الله جل وعلا منه وطائفة وسط أنزلوهم منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا يحبونهم في الله ويبغضون من عاداهم ويوالون من والاهم ويتبعونهم في هديهم ويصدقونهم في أقوالهم ويستنون بسنتهم وهؤلاء هم الوسط هم أهل السنة والجماعة فلا ينبغي للمسلم ان يغلو بهم فيرفعهم عن منزلتهم التي انزلهم الله جل وعلا ولا ينبغي للمسلم ان يحطهم عن منزلتهم التي انزلهم الله جل وعلا فالله جل وعلا قد رضي عنهم فمن سخط عليهم فقد سخط على من رضي الله عليه احاد الله في قوله فهم خيار الأمة بعد نبيها وهم قدوتنا بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم هم أخذوا العلم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوصلوه إلينا كما سمعوه وطبقوه على أنفسهم وأخذوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا نعم.
1: كان لماساه احد اثر سيء على سمعه المؤمنين كان
0: المؤمنون لهم مهابه عظيمه بعد موقعه بدر لان الله جل وعلا نصرهم وايدهم وخذل اعدائهم وكانوا متوجهين الى الله جل وعلا مطيعين له ممتثلين لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فأيدهم الله بنصره فلاث... ثلاثمائة وبضعة عشر قابلوا ألف وزيادة أو أقل بقليل فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا منهم أسرا عظيمة وعادوا غانمين ظافرين فخافهم الناس ودخل في الاسلام من كان ممتنع كعبد الله بن ابي وامثاله منهم من ثبته الله على الاسلام ومنهم من دخل في الاسلام نفاقا والعياذ بالله ومات على نفاقه كعبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين وامثاله فخاف الناس من المسلمين ووجلوا فداروهم وأحجموا عن حروبهم ثم لما كانت الوقعة الأخرى موقعة أحد وخالف بعض الصحابة رضي الله عنهم وعفى عنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان النصر والتأييد في أول المعركة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ثم حصلت المخالفة من بعض الصحابة رضي الله عنهم عن اجتهاد لكنهم أخطأوا في مخالفتهم النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا أمره صلى الله عليه وسلم كما نص القرآن على ذلك صارت الدائرة عليهم فرجع الكفار عليهم وقتلوا منهم واستشهد من الصحابة رضي الله عنهم العدد الكثير والحمد لله انه لم يؤسر احد من الصحابه اسر وانما فيهم الجراح وفيهم الشهداء والنبي صلى الله عليه وسلم شج وكسرت رباعيته ودخلت حلقه المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم وتاثر من هذا واصابه الوجع ولم يستطع ان يصلي الصلاه ذلك اليوم قائما بل صلى قاعدا لمرضه عليه الصلاة والسلام وسال الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام وحصل ما حصل بسبب المعصية والمعصية قد تحصل من أفراد فيعم شؤمها الجميع ويعم شؤمها أهل البلد كلهم لأنه كما جاء المعصية إذا خفيت لا تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت ولم تغير عمة الجميع وربما حصل انتقام من الجميع ثم يبعثهم الله جل وعلا على نياتهم لكن إذا ظهرت المعصية أصاب الناس البلأ الشديد كما هو الواقع اليوم تحصل المعاصي في بعض الأقطار فما تغير ويكون في الأقطار بعض الأخيار لكن يندسون مع الناس ويسكتون ويضعفون عن التغيير فيحصل الوباء والمرض والحروب والزلازل والفتن بسبب المعاصي والعياذ بالله كما قال الله جل وعلا اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ما اتاكم بسبب فعلكم فالصحابه رضي الله عنهم بعضهم لأنهم على الجبل كثر أربعون ولم يبق على الجبل إلا عشر حراس ونزل ثلاثون فخلى الجبل الذي هو مكان الحراسة والمسيطر على موقع المعركة خلى من الرمات فالتف كفار قريش ودخلوا على المسلمين من حيث لا يشعرون قتلوا العشرة الباقين ودخلوا على المسلمين بسبب المعصيه حصل ما حصل فنتيجة لهذا حصل تجرؤ من كثير من الكفار على المسلمين وكل طائفه همت بانها ستغزو المدينه وتاخذها طوائف من حولهم من العرب والبوادي هانوا على هان المسلمون على أعدائهم فهموا بأن يغيروا عليهم ويأخذوا ما بأيديهم لولا أن الله تداركهم بحكمة رسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعة كفار قريش في غزوة المسمات غزوة غزوة حمراء الأسد هذه كان فيها رفع معنوية للمسلمين لكنها قليل بالنسبة لما حصل من الهزيمة والضرر في أحد ولله في ذلك حكمة عند هذا بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد ومن غزوة حمراء الأسد اتته الأخبار بأن كثير من العرب يريدون الإغارة عليهم المدينة وذلك بتحريض من كفار قريش وكأن بعض كفار قريش يقول لهم أخذنا نصيبنا من هؤلاء فخذوا نصيبكم أيها العرب فهمت كل طائفة بأن تغير على أهل المدينة وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف رحمه
1: الله كان لمأساة أحد أثر سيء على سمعة المؤمنين فقد ذهبت ريحهم وزالت هيبتهم عن النفوس وزادت المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنين واحاطت الاخطار بالمدينه من كل جانب وكاشف اليهود والمنافقون والاعراب بالعداء السافر. اظهروا
0: العداء كانوا ساترين له اليهود والمنافقون والاعراب ومن حول المدينه من من السكان كانوا من قبل يدارون ويخفون ويخفون عدائهم لما انهزم المسلمون في موقعه احاد اظهروا عداءهم تجرأوا عليهم نعم
1: وهمت كل طائفه منهم ان تنال من المؤمنين بل طمعت في ان تقضي عليهم وتستأثر ش... شافتهم فلم يمض على هذه المعركه شهران حتى لأن
0: المعركه معركه احد متى في شوال
1: نعم حتى تهيئت بنو اسد للاغاره على المدينه ثم قام ثم قامت قبائل عضل وقاره في شهر صفر سنة في السنة الرابعة من الهجرة بمكيدة سببت يعني في يعني في
0: محرم وفي صفر هذه بعد أحد مباشرة نعم
1: سببت في قتل عشرة عشرة من الصحابة وفي نفس الشهر قامت بنو عامر بمكيدة مثلها سبب, سبب سببت في قتل 70 من الصحابة هذا
0: إجمالا وسي بالتفصيل رحمه الله نعم
1: وتعرف هذه الوقعة بوقعة بئر معونة ولم تزل بن نظير خلال هذه المدة تجاهر بالعداوة حتى قامت في ربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة بمكيدة تهدف إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتجرأت بن غطفان حتى همت بالغزو على المدينة في جماد الأولى من السنة الرابعة فريوح المسلمين التي كانت قد ذهبت في معركة أحد تركت المسلمين إلى حين يهددون بالاخطار ولكن تلك هي حكمة محمد صلى الله عليه وسلم التي صرفت وجوه التيارات واعادت للمسلمين هيبتهم المفقودة واكسبت لهم العلو والمجد من جديد واول ما اقدم عليه بهذا الصدد هي حركة المطاردة التي قام بها الى حمراء الاسد فقد حافظ بها مقدارا كبيرا من سمعة جيشه واستعاد بها من هيبتهم ومكانتهم ما ألقى اليهود والمنافقين في الدهش والذهول ثم قام بمناورات أعادت للمسلمين هيبتهم بل زادت فيها وفي الصفحة الآتية شيء من تفاصيلها سرية أبي سلمة.
0: سرية أبي سلمة رحمه رضي الله عنه كان قد أصابه جرح في أحد عميق فلما تماثل للشفاء تَهِيَأَ رضي الله عنه للجهاد في سبيل الله فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم
1: أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بَنُو أسد بن خزيمة فقد نقلت استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة ابن ابني خويلد
0: طليحة، أن طليحة بن خويلد طويلة طليحة بن خويلد الأسدي، نعم.
1: قد ساروا في قومهما ومن أطاعهما يدعون بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعث سرية قوامها 150 مقاتلا من المهاجرين والأنصار وأمر عليهم أبا سلمة وعقد له لواء. وباغت ابو سلمه بني اسد بن خزيمه في ديارهم كانوا
0: يتهيؤون للاغاره على المدينه هؤلاء بنو سلمه فباغتهم ابو سلمه رضي الله عنه بمن معه 150 فتفرقوا وهربوا وسلم الله المسلمين من شرهم وغنموا منهم غنائم كثيره من الابل والغنم لانهم كانوا يتهيؤون لو تركوا حتى يكملوا تهيؤهم لاغاروا لا على المدينه لكن النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله رأى أن يباغتهم قبل أن يكملوا استعدادهم فأرسل إليهم هذه السرية في قيادة أبي سلمة رضي الله عنه الذي هو زوج أم سلمة أم المؤمنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي توفي عن أم سلمة رضي الله عنها
1: وباغت أبو سلمة بني أسد بن خزيمة في ديارهم قبل أن يقوموا بغاراتهم فتشتتوا في الأمر وأصاب المسلمين إبلا وشاء لهم فاستاقوها وعادوا إلى المدينة سالمين غانمين لم, لم يلقوا حربا كان مبعث هذه السرية حين استهل هلال المحرم سنة أربعين كان فيها
0: أسرى وغنائم إبل وغنم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس الذي فرض الله جل وعلا له وقسم في الغانمين البقية رضي الله عنه
1: وعاد أبو سلمة وقد نغر عليه جرح قد أصابه في أحد فلم يلبث حتى مات رضي
0: الله عنه بعد هذه الغزوة من أثر جرح أصابه في غزوة أحد رضي الله عنه
1: بعث عبد الله ذهب
0: قائد سريه وهو جريح رضي الله عنه. نعم.
1: بعث عبد الله عبد الله بن, بن انيس. نعم. وفي اليوم الخامس من نفس الشهر المحرم سنه 40 من الهجره نقلت كذلك مع
0: بعث ابي سلمه بعث عبد الله بن انيس في نفس الشهر في اول شهر محرم.
1: نعم. نقلت الاستخبارات ان خالد بن سفيان الهذلي يحشد الجموع لحرب المسلمين فارسل اليهم. أنه هو
0: الجماعه الاولين متواطئين انهم يتهيئون لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فارسل لبني اسد ابو سلمه رضي الله عنه، وارسل لهؤلاء عبد الله بن انيس رضي الله عنه.
1: نعم. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن انيس ليقضي عليه، وظل عبد الله بن انيس غائبا عن المدينه 18 ليله. ثم قدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم وقد قتل خالد وجاء برأسه فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن
0: هذا كان يتهيأ لحرب النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب عليه عبد الله بن عنيس ومن معه قتله تمكن منه وقتله وأتى برأسه للنبي صلى الله عليه وسلم فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك عليه الصلاة والسلام
1: فأعطاه عصا وقال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة فلما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه النبي
0: صلى الله عليه وسلم كافاه بان اعطاه عصا قال هذه علامه بيني وبينك يوم القيامه فاخذ العصا مسرورا رضي الله عنه فلما حانت وفاته قال هذه ضعوها معي في كفني التقي برسول الله صلى الله عليه وسلم بها الايمان الصادق باليوم الاخر رضي الله عنهم
1: بعث الرجيع هذه
0: بعثه ثالثه
1: لا. وفي شهر صفر من نفس السنه اي الرابعه من الهجره قدم على رسول الله بعثتان
0: في محرم وهذه البعثه الثالثه في صفر
1: قدم 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 على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم بن عضل وقاره وذكروا ان فيهم اسلاما وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن وهم يقيمون حول رابغ بين
0: المدينة ومكة هؤلاء وذكروا أن عندهم ناس مسلمين وإنهم يحبون أن يبعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ويقرئهم القرآن فبعث معهم عليه الصلاة والسلام ثم قدروا بهؤلاء
1: فبعث معهم ستة نفر في قول ابن اسحاق وفي رواية البخاري أنهم كانوا عشرة بعث ستة
0: في قول ابن اسحاق المؤرخ وعشرة في رواية الإمام البخاري رحمهم الله
1: نعم وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي وفي قول ابن اسحاق وعند البخاري أنه عاصم بن ثابت جد يعني عاصم اختلفا
0: المؤرخان البخاري وابن اسحاق اختلفوا في قائد هذه الثرية هل هو عليهم مرثد بن ابي مرثد ام انه عاصم ابن ثابت جد عاصم ابن عمر ابن الخطاط
1: فذهبوا معهم فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهديل بناحيه الحجاز بين رابغ وجده استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال له بنو اللحيان، فتبيعوهم بقر بقرب من 100 رام واقتصروا آلافهم عشرة
0: أو أغاروا عليهم وعددهم 100 الأعداء أغار الأعداء من بني اللحيان، ممن يقيم حول ما بين رابغ وجدة أغار عليهم منهم 100
1: واقتصوا آثارهم حتى لحقوهم فأحاطوا بهم وكانوا قد لجأوا إلى فدفد
0: وكانوا قد لجأوا إلى فدفد الفدفد هو المكان المرتفع في وسط الأرض المستوية يسمى مع يقال له جبل وإنما يسمى فدفد يعني مكان مرتفع هو حصن نوعا ما لكنه ليس كالجبل
1: وقالوا لكم العهد والميثاق ان نزلتم الينا الا نقتل منكم رجلا فاما عاصم عاصم فابى من النزول وقاتلهم في اصحابه فقتل منهم سبعه بالنبل وبقي إن خبيب كان يرميهم
0: بالنبل فقتل منهم عدد ثم قتلوه
1: رضي الله عنه. فقتل منهم سبعه بالنبل وبقي خبيب وزيد بن الدثنة ورجل اخر فأعطوهم العهد والميثاق ثلاثة
0: نزلوا وسلموا انفسهم بدون قتال رضي الله عنهم ظنوا انهم يصدقون في هذا العهد الذي اعطاهم اياه نعم.
1: فأعطوهم العهد والميثاق مرة اخرى فنزلوا اليهم ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار قسيهم فقال الرجل الثالث هذا اول الغدر وابى ان يسحبهم فجروه وعالجوه على ان يسحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكه وكان قتلا من رؤوسهم يوم بدر فاما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم اجمعوا على قتله فخرجوا, فخرجوا به من الحرم الى التنعيم فلما اجمعوا على صلبه قال دعوني اركع ركعتين فتركوه فصلاهما فلما سلم قال والله لولا ان لولا لو ان تقولوا انما بي جزع لذت ثم قال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذق منهم احدا ثم الصلاة قال صلاة
0: خبيب رضي الله عنه هذه سنة الركعتان قبل القتل اصبحت سنه باقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك. فهذه سنه فخبيب رضي الله عنه يعني كان يمثل أكمل أنواع الوفاء رضي الله عنه معه أنه أسير ويراد قتله هو كان أسير عند امرأة من وكلوه وكلوها عليها أن تحفظه أسيرا لديها فلما علم أنه يريدون قتله قال أعطيني موسى يعني حديده الموس من أجل أن أتهيأ للقاء الله للقتل مأسور فارسلت له الموسى بمذهبت سكين مع ولد لها صغير فلما وصل الى خبيب اخذه خبيب وضعه على رجله فالتفتت المراه ففزت فزه شديده كانت تخرج معها روحها لانها وقعت في الخطر العظيم ترسل ابنها الصغير الى اسير يراد قتله ومعه السكين يعني كانها سلمت ابنها للقتل. فأدرك هذا خبيب رضي الله عنه فقال: ما لك؟ أتخافين أن أقتله؟ لن أقتله إن شاء الله. فتقول يقال أنها أسلمت بعد ذلك فتقول: ما رأيت مثل خبيب. ما رأيت مثل خبيب يعني في وفائه. ولقد كنت أرى عنده العنقود من العنب يأكل منه مثل رأس الرجل وما في مكة ثمره ما يوجد عنب وإنما هو رزق ساقه الله عليه وولد هذه وهو أسير ويراد قتله على رجله صغير ومعه السكين يعني مهيا أنه يذكيه يستريح ويأخذ بثاره لأنه مربوط للقتل لكنه رضي الله عنه وفى ولم يؤثر على هذا الولد لأنه لا ذنب له ولا ذنب لأمه فتركهم
1: ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا ثم قال لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وقد قربوا ابنائهم ونساءهم وقر وق... وقربت من جدع طويل ممنعي الى الله اشكو غربتي بعد كربتي وما وما, جم... وما جمع الاحزاب لي عند مضجعي فلذا العرش صبر العرش صبرني على ما يراد بي
0: فدى العرش صبرني يدعو الله
1: فدى العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا فقد فقد بضعوا لحمي وقد بأس مطمعي وقد خيرون الكفر والموت دونه فقد
0: خيروني بين أن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ويفقوني أو يقتلونني فأبيت إلا الإسلام مهما يكون الثمن رضي الله عنه
1: فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي ولست أبالي حين أقتل مسلماء على أي شق كان في الله مضجعي. وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شل ممزعي فقال له أبو سفيان أي أن محمد عندنا نضرب عنقه وأنك في أهلك فقال يقول له
0: أبو سفيان لأن أبو سفيان كان قائد وكبير كفار قريش في ذلك الوقت يقول له ما رأيك أي سرك أن محمد عندنا نقتله أنك تكون آمن عند أهلك قال لا والله ما يسرني أن أكون آمن محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه الذي هو فيه شوكة أفديه بعمري عن الشوكة ما عن القتل
1: رضي الله عنه
0: فقال له أبو
1: سفيان فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمد عندنا نضرب عنقه, عنقه وأنك في أهلك؟ فقال لا والله ما يسرني أنني في أهلي وأن محمد في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذه ثم صلبوه وكلوا به من يحرس جثته فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بسلم. مسلم
0: رضي الله عنه كان قائد سرية أخرى
1: فحصل
0: منهم غفله عنه فاحتمله ودفنه رضي الله عنه
1: فاحتمله بخدعه الليله فذهب به فدفنه وكان الذي تولى قتل خبيب هو عقبه بن الحارث وكان خبيب قد قتل اباه حارثا يوم بدر وفي الصحيح ان خبيب ان خبيبا اول من سن الركعتين عند القتل وانه رؤي وهو اسير ياكل يأكل قطفا من العنب وما بمكة ثمرة. وأما زيد بن الدثينة ابن الدثنة, الدثنة فاتبعه صفار بن أمية فقتله بأبيه. وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه. وكان عاصم قتل عظيم من عظمائهم يوم بدر. فبعث الله عليهم مثل مثل الذلة من الدبر من الدبر
0: نوع من الزنابير لما أرادوا أخذ هذا الرجل ليتأكدوا منه أنه هو القتيل عاصم رضي الله عنه الذي هو القائد قائد السرية لما بعثوا إليه يريدون أخذ شيء من جسده ليتعرفوا عليه بعث الله عليه مثل الظلة من الدبر يعني من الزنابير حمته ما استطاعوا أن يقربوا حوله فقال بعضهم لبعض ننتظر ليلا تذهب الزنابير هذه فأرسل الله الوادي وحمله ولم يأخذوا منه شيئا فلما أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله جل وعلا يحفظ المؤمن حيا وميتا لأنه رضي الله عنه هدى ربه ألا تمس يده يد مشرك ف. وسأل الله ألا يمسه مشرك فحماه الله جل وعلا من المشركين
1: رضي الله عنه فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء وكان عاصم أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشرك وكان عمر لما بلغه خبره يقول يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما يحفظه في حياته
0: مأساة بير معونة هذه ستأتي إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل يجوز قراءه القران على الميت بعد دفنه وعمل وليمه لذلك
0: قراءه القران على الميت بعد دفنه او قبل دفنه هذه من البدع التي ما شرعها الله جل وعلا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أخذ بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وإنما الميت يدعى له وعمل وليمة لذلك هذه من النياحة عمل الوليمة بعد وفاة الميت من النياحة وإنما السنة ان يبعث لاهل الميت طعاما يكفيهم لانهم اتاهم ما يشغلهم عن تهيئه الطعام لهم فيساعدون بان يرسل لهم طعام واما ان يعملوا هم الطعام للناس فذلك من النياحه المحرمه
1: يقول السائل هل الدعاء بعد الصلاة وقراءة الفاتحة جائز
0: ما وردت قراءة الفاتحة بعد الصلاة ولا الدعاء الجماعي بعد الصلاة وإنما الوارد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي بعد سلامه من الفريضة يستغفر الله ثلاثا يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين مره ويقول تمام المئه لان هذه بتسع وتسعين سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاث وثلاثين تكون بتسع وتسعين يقول تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب ويقول اللهم اجرني من النار سبع مرات بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب ويقرا ايه الكرسي بعد كل صلاه ويقرا السور الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل فريضة مرة مرة ويكرر السور الثلاث بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ثلاث مرات هكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه واردة وثابتة في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحرص عليها المسلم ويكررها بعد كل صلاة يأتي بها بأدبار الصلوات ولا يتمسك بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويترك ما ثبت عنه بالصحاح ما يليق بالمسلم والدعاء الجماعي ما ورد لو حصل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لنقل إلينا لكنه ما ورد وما وردت قراءة الفاتحة أدبار الصلوات ما وردت فبعض الناس هداهم الله يحرصون على شيء لم يرد ويتركون شيئا ثابتا وما ذاك إلا بتلاعب الشيطان يحاول أن يخرجهم من السنة إلى خلافها وإلا فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة جلية والحمد لله يأخذها المحب المستفيد من طلبة العلم يأخذها من رياض الصالحين كتاب النووي رحمه الله يذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وهكذا ينبغي للمسلم ولا يتمسك بأشياء ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الثابت عنه عليه الصلاة والسلام
1: يقول السائل إذا لم أدرك من صلاة الجنازة إلا تكبيرتين فماذا أفعل
0: من أدرك
1: شيئا من صلاة
0: الجنازة وفاته شيء منها فهو إذا دخل مع الإمام مخير إن شاء بدأ بالذكر الذي الإمام فيه الإمام في التكبيرة الثانية يقول اللهم صل على محمد قل مثله الإمام في التكبيرة الثالثة يدعو لعموم المسلمين ويدعو للميت الحاضر قل مثله وإن شاء إذا كبر بدأ مع أول صلاة الجنازة قراءة الفاتحة ثم إذا سلم الإمام إن كنت بدأت معه فأت بما مضى فاتك وإن كنت بدأت من أول صلاة الجنازة فأكمل ما بقي عليك فإن خشيت رفع الجنازة قبل أن تكمل فتابع التكبيرات الأربع كمل التكبيرات الأربع وسلم لأن إذا رفعت الجنازة ما يكون بين يديك جنازة صلي عليها قد رفعت والجنازة غالبا في الحرمين وفي المساجد الكبيرة إذا سلم الإمام رفعت الجنازة مباشرة ما تترك وإذا كانت الجنازة في المقبرة أو في المساجد التي تراعي المسبوقين فإن أهلها يتركونها قليلا حتى يكمل المصلون صلاتهم فإذا تابعت التكبيرات الأربع كملتها وسلمت فقد أديت ما عليك إن شاء الله
1: يقول السائل اذا صنعنا طعام لاهل الميت ثم جلسنا لناكل معه من اجل المواساه وتخفيف المصيبه فهل هذا من النياحه الذي
0: يظهر والله علما انه لا حرج في هذا اذا كنت انت احضرت الطعام لهم وجلست معهم تعزيهم وتواسيهم فلا باس بهذا لكن اذا كان المرء ياتي الى اهل الميت ليطعم من طعامهم هذا الذي لا يجوز لانهم ما يجوز لهم هم ان يهيئوا للناس طعام هم مصابون بمصيبه وهم في حاجه الى مواساه وليسوا في حاجه الى ان يصنعوا الولائم يقدموها للناس كما يفعل بعض الناس اليوم يعني عندهم حالات الاحتفال وحالات المصائب سواء في الاعداد لها وتهيئه الطعام وتقديم الولائم والذبائح للناس كل هذا لا يليق وإنما أهل الميت مر عليهم في المسجد أو في البيت أو في السوق وعزهم وانصرف فإن أحضرت لهم طعاما أنت فحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم والمراد آل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء خبره واستشهاده رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصنع لأهله طعام
1: السائل هل الذهاب إلى بيت أهل الميت وتعزيتهم والجلوس معهم من البدع وماذا يصنع المرء إذا حلت به مصيبة الموت لأحد الأقارب هل يفتح البيت ويجلس أم ماذا يفعل
0: كره كثير من العلماء رحمهم الله جلوس أهل الميت للتعزية لأن هذا من إظهار المصيبة قالوا ينبغي لأهل الميت أن ينطلقوا في أعمالهم والمعزي لهم يعزيهم في المسجد يعزيهم في السوق يعزيهم في مكاتب العمل ونحو ذلك التي يشتغلون فيها ولا ينبغي لهم أن يستسلموا للمصيبة ويجلسوا
1: يقول السائل: أديت مناسك العمرة لنفسي وأريد أن أؤديها عن والدتي المتوفاة ولا أستطيع أن أعود إلى الميقات فهل لي أن أعتمر في نفس السفر؟ وهل يصح لي أن أحيي من التنعيم؟
0: إذا قدمت مكة بعمرة وأديتها فاحمد الله على ذلك وأكثر من الطواف بالبيت شرفه الله ولا ينبغي أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى فإن سافرت إلى مكان ما ثم أردت العودة إلى مكة فلا بأس أن تعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت وأما وأنت مقيم في مكة فما ينبغي أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى وإنما أكثر من الطواف بالبيت وأكثر من الدعاء لمن أحببت لوالديك ولأولادك ولإخوانك المسلمين ولولاة أمر المسلمين بالهداية والصلاح وتحكيم الكتاب والسنة وأكثر من الدعاء فالدعاء نافع بإذن الله
1: يقول السائل ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما معناه تفترق اليهود إلى 71 الى فرقة والنصارى إلى 72 فرقة وتفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة فهل كلمة أمتي تشمل الكفار مع المسلمين وهل يخلد الفرقة 72 تدخل النار من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر منهم بعد مولده أم منهم بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم
0: هذا الحديث صححه العلماء رحمهم الله ومعناه بحمد الله ظاهر يقول عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة فرق متنوعة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي يقول وستفترق هذه الأمة ما المراد بهذه الأمة أمة الدعوة أم أمة الإجابة أمة الإجابة الذين يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله المراد بأمة محمد محمد أمة الدعوة وأمة الإجابة أمة الدعوة تشمل كل من كان عاقل من الجن والإنس على هذه البسيطة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الدعوة يعني مدعو إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى والمشركون وعباد البقر وعباد الشمس وعباد الكواكب وجميع طوائف أهل الأرض من الجن والإنس من كل عاقل يعني مدرك فهو مدعو إلى الاستجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم إذن فأمة الدعوة تشمل كل من على هذه الأرض أمة الإجابة هم من استجاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين يعبرون عنهم أهل السنة والجماعة بأهل القبلة الذين يصلون هؤلاء يسمون أمة الإجابة والمراد بهم هم هم الذين سيفترقون على 73 فرقه. أمة الإجابه بل افترقت على اكثر من هذا لكن هذه رؤوسها لأن الفرق كثيره جدا لا تحصى لكن الفرقه الواحده الام تفترق الى فرق كثيره وبعضها يكفر بعض وبعضها يخطئ بعض فالطائفه مثلا مثل المعتزلة الجهمية الأشاعرة الرافضة الإباضية كذا كذا الخوارج طوائف كثيرة وكل طائفة تشتمل على فرق كثيرة وكل هذه الطوائف في النار كما قال عليه الصلاة والسلام وليس المراد والله أعلم الخلود في النار وإنما تستحق دخول النار إلا فرقة واحدة وهي من على مذهب أهل السنة والجماعة على مذهب الصحابة رضي الله عنهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فالطوائف كثيرة وكل طائفة مخالفة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم تستحق دخول النار ولا يقال إنها مخلدة في النار لا لأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة في الإيمان لكن المكث بالنار الله أعلم بمداه من الناس من يمكث بالنار آلاف السنين ومن الناس من يمكث بالنار مئات آلاف السنين والمكث في النار يطول ويقصر ومن الناس من يمكث في النار الأيام والليالي القليلة ويخرج منها برحمة الله جل وعلا وشفاعة الشافعين وتمحيص ذنوبه إذا كان ذنوبه قليلة فدخول النار بسبب الذنوب والناس يتفاوتون بالذنوب ومن الناس من يكون له ذنوب يتوب منها في الدنيا فيسلم من مغبتها في الآخرة ومن الناس من يكون له ذنوب يموت عليها وهذا هو ما يعبر عنه العلماء رحمه الله بأنه داخل تحت المشيئة يعني هذا تحت مشيئة الله جل وعلا إن شاء غفر له وأدخله الجنة من أول وأهله وإن شاء عذبه بالنار ثم مآله ما دام مسلم إلى الجنة فالطوائف الثلاث والسبعين هذه من أهل القبلة من أهل الصلاة لكنهم عندهم مخالفات كما هو الواقع اليوم كثير من الطوائف التي تنتمي إلى الإسلام عندها مخالفات عظيمة وقد أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من علامات نبوته ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه يخبر عن الشيء بأنه سيقع قبل وقوعه عليه الصلاة والسلام فيقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام
1: يقول السائل اعتمرت ثم لبست المخيط قبل حلق الرأس فما الحكم
0: ما دمت بادرت بالتقصير فلا شيء عليك وكان الأولى للإنسان إذا طاف وسعى ثم لبس المخيط قبل أن يقصر أو يحلق الأولى له أن يخلع المخيط ثم يقصر أو يحلق وإن حلق أو قصر وهو لابس للمخيط جهلا أو نسيانا فلا بأس عليه ولا يلزمه لذلك فدية
1: يقول السائل بعد فِي العمرة أو طاف غير العمرة هل واجب صلاة ركعتين في حجر اسماعيل يستحب
0: صلاة ركعتين بعد كل طواف استحبابا لا وجوبا صلاة الركعتين بعد الطواف مستحبة وهذه الصلاة ان صلاها خلف المقام فحسن أو في أي مكان من المسجد فحسن أو صلاها في بيته فلا بأس أو صلاها بعد سفره فلا بأس يعني كأن يكون طاف للوداع ومستعجل وركب السيارة ومشى حينما ينزل يصلي ركعتين ينوي بها سنة الطواف فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه طاف للوداع وركب ثم نزل بالطوع يعني خارج مكه وصلى ركعتي الطواف رضي الله عنه
1: يقول السائل هل يجوز ان يقول الرجل عند المصيبه الحمد لله الذي لم يحمد لم يحمد على مكروه سواه
0: نعم يجوز هذا لانه هو جل وعلا هو الذي يحمد على جميع أفعاله والله جل وعلا لا يفعل ولا يصدر منه إلا الخير لكن في الظاهر قد يكون المرء يتضرر في هذا وهو خير له مثل المرض للمؤمن والمصيبة والخسارة المالية وفقد حاسة من الحواس ونحو ذلك فالمؤمن يحمد الله جل وعلا عليها والمؤمن يعتقد أن هذا خير له أن الله جل وعلا يعوضه خيرا فهو جل وعلا ما يصدر منه إلا ما فيه مصلحة لكن قد تظهر هذه المصلحة للعبد وقد لا تظهر وكان بعض السلف رحمة الله عليهم يفرح بالمرض يقول هذا يخفف يخفف الخطايا مثل الريح الخفيفة إذا أتت على الشجر المحمل بالأوراق اليابسة فإنها تتساقط فتخف الشجرة وتنشط وتقوى يتساقط عنها ما يؤذيها من الورق اليابس كذلك المؤمن إذا أتاه المرض فإنه يخفف عنه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشوكة يشاكوا. يخفف الله بها ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله جل وعلا بها من خطاياه فالمؤمن يحتسب كل ما يصيبه احتسابا للأجر من الله جل وعلا سواء كان خير فيحمد الله ويشكره أو كان شر فيحمد الله ويصبر على ما يناله
1: يقول السائل هل نثبت لله يدا شمال الله جل
0: وعلا ثبت له اليدان له يدان ولا يجوز للمسلم أن يخطر على باله أن يدي الله جل وعلا كيدي المخلوقين فهذا تشبيه محرم ولا يجوز له أن يعطل الله من يديه ويدا ربي كلاهما يد يمين مباركة فالله جل وعلا لا يوصف بيده الشمال وإنما له يتقبلها ربي بِيَمِينِهِ وكلتا يدي ربي يبين مباركة فالله جل وعلا ما يجوز أن يخطر على البال أن صفاته تشابه أو تجانس صفات المخلوقين تعالى وتقدس وله الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله
1: يقول السائل وقلتم بجواز المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي بسبب الزحام فما حكم مرور المرأة
0: كلاهما مرور المرأة والرجل كله محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يمنع من المرور للرجل والمرأة وبعض العلماء يقول يمنع من المرور إلا في المسجد الحرام أو في مكة لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كذلك ولكثرة الناس والزحام فالأحسن أن الإنسان ما يمنع من أراد أن يمر ولا يمر هو بين يدي مصلي إلا عند الضرورة والحاجة إذا وجد الأمر يستدعي ذلك فلعله لا بأس عليه إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين